0: Fala pessoal, aqui é a Carol Lindolfo e você está prestes a ser ministrado pelo Espírito Santo. Deus te abençoe. Glória a Deus! Quem aqui foi tocado pelo Espírito Santo hoje? Sabe que... A presença do Espírito Santo no pré-culto... Que é o momento que a gente faz uma ministração... Para quem é voluntário... Já estava tão palpável... Estava assim tão tão gostoso... Que eu, que eu pensava assim... Ai ah, eu não quero acabar o pré-culto... <risos> porque eu quero estar tá recebendo... essa Dessa unção... Dessa graça... E o Senhor é tão bondoso... Porque a gente pede para Ele... Deus... No culto aumenta a sua presença... E Ele realmente vem... Ele realmente faz... Ele continua fazendo... E hoje é um dia em que o Senhor deseja encontrar-nos por alguma razão o, o Lu, ele tinha falado de pregar e tinha, a semana faz, eu acho que uma, a, a semana inteira, até postei no meu Instagram, tinha uma coisa tocando no meu coração e tudo mais aí chegou hoje, o Lu falou assim não, eu não sei, mas eu vou pregar mas eu não estou sentindo, não sei eu falei, Ai, amor, então deixa eu pregar deixa eu pregar, que Deus está falando comigo um negócio e eu creio que quando é nessas. Gente, quando acontecem essas coisas, é porque Deus tem um mistério para a noite, sabe? Não é por minha causa, mas é porque quando a noiva se reúne, Deus deseja transbordar o Espírito Santo dele sobre o lugar. Amém? Antes de eu começar, eu queria só fazer uma pergunta. Tem uma Juliana aqui. Tem uma Juliana aqui, tem outra Juliana aqui? Tá bom, então é para você mesmo. É a Ju minha amiga? Ai, ah, é a Ju minha amiga! <risos> Ju, desde o pré-culto, eu tô sentindo no meu coração que hoje é o dia em que o Senhor tá dizendo que Ele vai te dar um amor de paternidade, Ele vai te mostrar o que é ser pai. Ele vai... É como se fosse uma janela quebrada, e Ele tá colando cada pedacinho dessa paternidade. E hoje vai ser um marco na sua história, amiga. Deus mandou te dizer isso desde o pré-culto. <risos> Amém. Bom, então eu vou começar a palavra de hoje. E a palavra de hoje. Vocês podem se sentar, gente. Fica à vontade. Sinta-se em casa. Só não lembra que aqui tá, não está na sua própria casa, entendeu? Não vai tirar o seu sapatos se você tiver com chulé, por favor. Aqui é um lugar fechado, não dá para fazer essas coisas. Ah, da pizza. Gente, deixa eu falar um negócio, rapidão, importantíssimo. A gente vai ficar para comer pizza depois aqui. É, vai ser um rolê bem menos... Como é que fala? É, tipo assim, é, é um rolê menorzinho tal. Então, quem quiser ficar... Eu preciso que lá no grupo do Choi você é, mande seu nome, porque a gente vai pedir exatamente, tipo, para quem colocar o nome e depois a gente vai dividir a conta para essas pessoas. Então, lá no grupo do Choi só coloca seu nome se você for ficar. Por favor, coloque agora, porque depois se você avisar depois não vai ter pizza para você, entendeu? Então avisa agora. Já manda mensagem pro seu pai perguntando se você pode ficar e, e tudo mais, tá bom? Combinado? Combinado, gente. Obrigada. Enquanto vocês estão com o celular aí na mão, que eu tô vendo várias pessoas com o celular na mão, eu deixa eu falar. Uma... Ah, ah, importantíssimo. E se você não está no grupo do Tuaí, já entra no grupo, mas aí você pede para alguém colocar seu nome, pode ser, para que aí né, a gente facilita. Tem algum visitante aqui hoje? Levante a sua mão para eu te conhecer, por favor. Oi, seja bem-vindo, ali também seja bem-vinda, tem mais? Aqui, seja bem-vinda, tem mais? Tem três, eu contei três, quatro, seja bem-vindo, seja bem-vindo, seja muito bem-vindo, gente. Para quem não me conhece, eu sou a Carol, estou grávida, como vocês bem podem ver, estou bem grávida, de oito meses, é gente, eu sei que a beiga está grande, mas é oito meses. E vamos ver o que mais que eu posso falar sobre para vocês conhecerem melhor minha pessoa. Eu tenho 25 anos, sou casada há dois anos e tenho o prazer de liderar esse ministério junto com meu marido Lucas. Ah, eu tenho um cachorro maravilhoso. Vocês não têm noção. o Meu cachorro ele é perfeito. Bom, eu acho que eu já me apresentei para vocês. Vocês querem saber mais coisas, mas eu acho que é isso, né? Já dá para fazer um vínculo, vai. Deu pra fazer um vínculo já, né? <risos> vocês já podem me dizer por aí que vocês, que vocês... Ah, não, eu conheço a Carol. Se vocês me encontrarem no corredor, você pode dar oi. Que eu vou dar oi de volta e vou querer saber da sua história. Então, a gente já se conhece, já somos amigos, tá bom? Bom. O nome, o título, na verdade, dessa ministração é Old Church Basement. É, quem conhece aquela música do é, Maverick City? Ah, tem uma pessoa que conhece ali também, ali também, legal. É, nossa, já abri aqui e nem estava marcado, tá. Deixa eu sentar, né? Tem uma música do Maverick City que eu já ouço há muito tempo, porque já é um CD antigo, não é o um CD novo. Não fala mais CD, né? É EP. É o álbum, é, isso aí e essa letra por alguma razão, faz um essa semana, ou começou semana passada eu não lembro agora, sou meio ruim de, de de data, assim, sabe, assim como eu sou ruim de proporção é, o Espírito Santo vem ministrado no meu coração essa letra e eu, tipo, estou escutando sem parar sem parar e obviamente lendo a Bíblia e tudo mais, né e aí, quando eu perguntei, né, quando o Lucas falou assim, ah, não sei como começar eu falei, meu, eu já sei que eu tenho que ministrar sobre a igreja. E eu queria ler a letra dessa música como uma introdução para a palavra de hoje. É, old Church Basement é tipo o porão antigo da igreja, sabe? Então, o que acontece? A pessoa que escreveu essa música, ela está se lembrando... De quando o grupo de jovens dela... Que ela participava... Era ainda no porão da igreja... tipo Era uma igreja pequena... Então o grupo de jovens era lá... E ele está se lembrando de como é aquela época... E aí ele fala assim... É... Detalhe... A pessoa que escreveu essa música é bem famosa hoje... Ele diz assim... Eu não vejo nada de errado... Com as luzes... Ou palcos... Eu até adoro quando a multidão... Começa a cantar louvores a Deus mas de vez em quando as coisas ficam meio complicadas então eu me lembro de quando eu estava no porão da minha velha igreja cantando e aí ele vem pro refrão aleluia isso é tudo que eu preciso quando penso na bondade de Deus e no seu amor por mim a alegria da salvação volta para o meu coração é cantar um antigo aleluia só que com uma nova melodia e só para fazer um lembrete aqui, essa alegria da salvação é aquilo que Davi falava nos salmos. Senhor, traz de volta a alegria da salvação para a minha alma. E eu vou te falar um negócio, isso é um combustível que precisa estar sempre dentro de nós. Sabe, precisa estar sempre queimando dentro de nós, a alegria da salvação, alegria de ser salvo, alegria da obra de Jesus Cristo na cruz. Porque eu vou fazer aqui a leitura dessa primeira parte da música. Às vezes a gente tá, é cristão há um tempo, ou está na vida aí dentro da igreja, mas não tem todo relacionamento com Cristo assim, há um tempo... E aí você vai no dia a dia, você serve, você vai pra igreja de vez em quando, você faz suas faz coisas em casa, aí tem a faculdade, tem a escola, tem o trabalho, tem tanta coisa que parece que passa um blur, assim, tipo um... Como é que fala? Quando vai ofuscando, assim, é a alegria da salvação de Jesus dentro de nós, sabe? Tá lá ainda, mas tá meio apagado, tá meio borrado. Sabe? Parece que a rotina, se nós não alimentamos com o Espírito Santo, se nós não temos relacionamento contínuo com o Espírito Santo, se nós não temos até um líder nos, nos, para quem a gente pode prestar contas, parece que essa alegria da salvação vai dando um borrão. Parece que o sacrifício de Jesus Cristo perde um pouco do valor, sabe? Vocês já sentiram isso? como se você tivesse vivendo a vida tão automático e o sacrifício de Jesus tivesse tivesse ali na sua mente, mas não no primeiro plano. Ele está lá em segundo plano, sabe? E é isso que o cara está falando. Cara, ele está falando assim: eu eu, eu, eu sou um, um cantor gospel e eu não tenho nada contra as luzes, eu não tenho nada contra a infraestrutura grande, eu não tenho nada contra isso. Eu adoro quando as pessoas cantam aleluia para Deus e a galera vai, a multidão vai à loucura gritando o nome do Senhor. Mas no dia a dia ele tá falando, as coisas ficam meio complicadas. Parece que entra uma burocracia. Parece que entra algumas coisas que a gente normalmente não tá tão acostumado, né? E aí ele fala aleluia, dizer que dar glória a Deus, de que Ele é santo, de que Ele é maravilhoso. É tudo o que eu preciso fazer. É tudo que o meu espírito precisa. Fora isso, é tudo vaidade. Porque o que eu preciso fazer é simplesmente adorar o rei. Da forma, ou, ou como vai ser, ou o que vai ter. Cara, isso daí são só estratégias humanas e tudo isso vai mudar ao longo do tempo. Até porque, se você for pensar... Sei lá, uns 500 anos atrás, os evangelistas não tinham um microfone. Então eu quero te fazer uma pergunta. Precisa falar no microfone para ser um pregador para as nações? Não. Não precisa. Isso daqui é só uma forma, é só um, um, um instrumento. Entende? E aí, ele nesse livro ele fala, quando eu penso na sua bondade, quando eu começo a... Meditar no seu amor, naquilo que o Senhor fez por mim, de entregar o seu filho para me salvar, quando, quando eu penso que o Senhor, que criou todas as coisas, veio ao meu resgate, a alegria da salvação volta para o meu coração. E então eu começo a cantar uma alelu aleluia que eu sempre canto, mas agora com uma nova melodia. E tem uma coisa que eu sempre falo para o louvor. É uma profecia que Deus tem sobre nós. De que continuamente o Espírito Santo estará trazendo uma canção nova aos nossos lábios de adoração a Deus. Você pode ser o cara que conhece a Bíblia de trás para frente, leu a Bíblia mais de três vezes. Mas constantemente o Espírito Santo tem que estar trazendo revelação não é só conhecimento, mas a revelação é profundidade sabe quando aquilo entra na tua coração e bate parece que bate numa coisa que faz sentido parece que bate e fala assim meu, é isso agora minha vida mudou agora tudo faz sentido, agora tudo que eu estou vivendo está fazendo sentido e eu sei para onde eu tenho que ir e o Espírito Santo está me mostrando, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo sabe isso é revelação e o Espírito Santo tem para nós revelação, não só conhecimento da palavra. Depois ele continua falando como era o grupo de jovens. Falando, ah, a gente se encontrava todas as quartas-feiras, cerca de 30 adolescentes. E ele fala assim nessa música. Que eu acho que é uma parte muito legal. O meu amigo Josh comprou uma guitarra, bem barata. E ele mal sabia como tocar essa guitarra. Tipo, tocava mais ou menos. Mas ele não estava lá para dar um show. A gente não era nada conhecido e nem estávamos tentando ter alguma fama. Mas com certeza a gente tocava o céu quando a gente começava a nossa adoração. Lá naquele porão da velha igreja. Sabe o que ele está falando aqui? do amor inocente o amor que ele não quer nada de volta sabe, ele não quer fama ele não quer impressionar ninguém é o amor, aquele amor que Deus deseja derramar hoje sobre aqui sabe e ele fala meu eu tenho certeza que naqueles momentos em que a gente tocava mal, desafinava a gente estava tocando o céu E ele termina, cheio do Espírito Santo, dizendo Sobre as montanhas e sobre o mar, o seu rio de amor corre para mim. É apenas um antigo aleluia, mas com uma nova melodia. Então minha alma grita ao Senhor, toda a terra, vamos cantar. É um antigo aleluia, um antigo aleluia que eu já conheço, mas com uma nova melodia melodia, com uma nova revelação e eu quero fazer uma pergunta para você hoje você precisa de uma nova revelação do Espírito Santo quanto ao Evangelho de Cristo Jesus? será que a gente não tem vivido às vezes o automático? eu vou falar, eu muitas vezes me encontro por mais que lendo a Bíblia, por mais que ministrando às vezes eu me encontro no automático e quando que eu percebo isso? Quando burocracias da igreja começam a me deixar mal, quando burocracias humanas começam a fazer me questionar, sabe, de tipo, mas, ai, ai, eu tô fazendo isso, mas, nossa, é difícil, viu, porque o jovem só reclama. Já saiu isso da minha boca. E como uma líder de jovens chamada por Deus, isso não deve sair da minha boca. Porque o meu compromisso maior É cuidar das ovelhas que Cristo me deu Quando isso sai da minha boca Sabe o que Jesus fala para mim? Ele pergunta aquela três vezes Parece que ele faz três vezes Carol, você me ama? Aí eu falo, Senhor, você sabe que eu te amo E ele fala, então passei também minhas ovelhas, querida Para de reclamar Sabe? É nesses momentos que eu percebo que eu preciso de uma revelação Nova Vinda do Espírito Santo, vinda do alto. E qualquer coisa que seja só carnalidade, que seja meramente humana, não vai me trazer a restauração da alegria, da salvação. E eu estou falando isso para vocês porque você pode negar que você, não, eu não preciso de uma revelação. Eu vou dizer, você precisa sim de uma revelação. Todos nós precisamos. A sua vida tem muito mais propósito do que você acha que é. A sua vida tem muito mais. Para ser, para acontecer, tem muito mais. A ser entregue para a humanidade, sabe? Deus quer fazer tanto através de você. Deus quer ter tanto relacionamento através de você. Mais do que você imagina. Bem mais do que você imagina. E então, a gente vai lá para o livro de 1 Timóteo. E quem escreveu esse livro foi o apóstolo Paulo. Ele escreveu para o seu querido discípulo Timóteo. Timóteo era, era um jovem. Um jovem ministro. E esse, essa primeira carta de Timóteo... Paulo está passando para Timóteo como tem que acontecer as coisas na igreja. Então Paulo está falando assim... Ó, as coisas elas têm que funcionar assim. Quando tiver um problema, a gente resolve assim. E tudo mais. Isso que ele não está passando de uma visão meramente humana sabe ele tá falando com o amor de jesus cristo para aquela igreja tá falando assim timóteo preste atenção porque o amor precisa inundar essa igreja e como que tem que funcionar como você tem que corrigir como você tem que exortar é assim timóteo porque é assim a fórmula do amor entendem então a gente essa noite vai passar por três pontos de como ter essa alegria da salvação de volta para o nosso coração sabe? como ter essa revelação de novo do evangelho de Jesus Cristo fazendo sentido para nós o primeiro, primeiro ponto é a vida na igreja ela precisa ser saudável o primeiro ponto ele começa nesse livro de Timóteo primeiro ponto está escrito, advertências contra os falsos mestres da lei, é, se você quiser ler, porque eu vou ler os versículos, é, vou ler um capítulo inteiro, então se você quiser pegar a sua bíblia, só que aí você desliga a notificação do celular, tá, não vale, tô de olho aí, diz assim, Paulo apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus nosso salvador e de Cristo Jesus a nossa esperança, Atimóteo, Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aqui é só um cumprimento. E começa. Partindo eu para Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso, para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas, e que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis, que causam controvérsias em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. O objetivo dessa instrução é o amor, que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Alguns se desviaram dessas coisas voltando-se para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tal, tão categorias. Aqui, nesses primeiros versículos, a gente vai continuar lendo, mas só para eu poder já ler e explicar para vocês, trazendo aqui para o nosso contexto hoje. Ele está falando assim, cara, Timóteo, conversa aí com a galera e para de discussões inúteis. Para de... Nossa, Paulo, uh, Timóteo, você está vendo o que está acontecendo? Tem tanta coisa que estão fazendo divisão no meio da igreja, são coisas tão pequenas. Voltemos ao amor. Timóteo, fala para que essas coisas parem, porque por conta dessas coisas... A divisão está entrando na igreja e pessoas estão se desviando. Pegue o essencial, pegue a Jesus Cristo, Timóteo. Sabe? Timóteo, fala para eles pararem de discutir acerca de genealogia. Fala para fala eles pararem de discutir acerca de mitos. Timóteo, existem discussões tão, discussões tão mais importantes e que vão trazer a união ao invés de divisão. E continua. Sabemos que a lei é boa se alguém a usa de maneira adequada. Também sabemos que ela não é feita para os justos. Mas para os transgressores e insubordinados Para os ímpios e pecadores Para os profanos e irreverentes Para os que matam pai e mãe Para os homicidas Para os que praticam imoralidade Para os que praticam homossexualidade Para os sequestradores Para os mentirosos E os, os que juram falsamente E para todo aquele que se opõe a sã doutrina Esta sã doutrina se vê no glorioso evangelho Que me foi confiado o evangelho do Deus bendito, explicando aqui, existia é, na igreja primitiva a discussão acerca da lei, porque Paulo era o pregador dos gentios, lembra? E o que, como que os gentios deveriam se portar perante a lei dos judeus? No Conselho da igreja, eles não precisavam seguir a lei dos judeus, só que isso trazia até umas divisões, tipo assim, ah, mas, é, como assim eles não vão guardar as nossas festas? Como assim isso, aquilo, nananã? E, e aí foi, foi, foi decidido, não, eles são gentios, a lei não, não é, não é para eles. Eles precisam só se guardar da imoralidade, amar o Senhor. Tem uma descrição ali, a gente conversa sobre isso depois, pergunta para algum líder que ele vai poder te explicar melhor. E, ele, e aí... Até para explicar para vocês. A lei, ela veio para mostrar o que é errado. A lei, veio, a lei ela não veio para nos tornar santos. Entende? A lei veio para mostrar o que é errado. Então, ele está falando aqui, a lei serve para as pessoas que matam pai e mãe. Detalhe, matar pai e mãe... Não é só sobre matar de verdade, tá? Até porque quando você já é, pensa mal de uma pessoa Ou assim, pensar de tipo assim Nossa, que raiva dessa pessoa, que ódio Você já tá matando ela no teu coração Entendeu? A lei veio para essas pessoas E eu quero só fazer um, um parênteses aqui Porque existe uma confusão dentro da igreja hoje Sobre a parte da homossexualidade eu queria falar isso com vocês bem rápido. Então, prestem bastante atenção, tentem reter as palavras, tá? Porque a pregação não é sobre isso. Mas essa parte da sexualidade, ele está falando que, é, para essas pessoas que praticam homossexualidade, porque hoje, é, permanece assim como antigamente, qualquer ato entre pessoas que são atos sexual, entre pessoas que são do mesmo sexo, não é agradável aos olhos do Senhor, é pecado. Isso é um ato de imoralidade sexual. Mas o Senhor, ele não está condenando, porque tem pessoas que têm a atração desde que nascem, porque isso faz parte de uma construção social, é, fisiológica, biológica. É, a sexualidade vai muito além do que a gente acha que é, sabe? Tipo, as pessoas às vezes tentam simplificar a sexualidade, tipo assim, ah não, sofreu abuso na infância, por isso que é de tal jeito não é isso, pelo amor de Deus não repliquem essa ideia sério, não repliquem a sexualidade ela é muito mais complexa que isso e Deus não está é, condenando a pessoa sentir atraída porque pode isso acontecer Deus condena o que? a cobiça e isso até para o hétero tá gente se você fica olhando para a pessoa de tipo assim nossa meu Deus, estou obcecado e a gente fica imaginando coisas com aquela pessoa. Isso é também para namorados, tá? Héteros também. Namorados héteros, isso que eu estou falando. Isso é cobiça, é pecado. Tá? Vamos deixar tudo bem claro aqui. Então, para vocês, eu converso com muita gente que tem essa questão da homossexualidade, atração pelo mesmo sexo. Muita gente mesmo. E eu quero dizer para vocês que o Senhor Jesus ama vocês. E assim como eu tenho os meus pecados, as minhas tentações, eu entrego elas aos pés do Senhor. E vocês também podem entregar as tentações de vocês aos pés do Senhor. Jesus Cristo ama cada um de vocês. E Ele se entregou para vocês. Se vocês aceitaram a Jesus, vocês estão salvos. Tá? Se você entregou o seu coração a Jesus Cristo e acredita nele como o seu Senhor e seu Salvador, você está salvo. Entregue a sua vida totalmente a Ele, todas as áreas, até essa área que é mais difícil. Amém? Acho que eu consegui fechar o ponto. Se eu não conseguir, a gente pode conversar de novo, mas eu faço questão de falar isso aqui no púlpito, porque... Já surgiu conversas no nosso meio que são mais complicadas. E eu acho que é importante falar para todos aqui de forma clara. Amém? Cadê os heads aqui? Li, eu consegui falar certinho tudo? Consegui? Vi, consegui? Obrigada. Se eu não conseguir, vocês me avisam, porque aí eu, eu trato o tema de novo. Eu acho que é importantíssimo falarmos sobre isso. Continuando aqui. A lei serve para essas pessoas para mostrar o que é pecado, o que é errado, mas quem traz vida, o Espírito Santo, então Deus ele mostra aquilo que é errado, e ele diz assim, bom, agora que você sabe o que é errado, venha para mim através do Espírito, peça ajuda do Espírito Santo para se entregar, e eu vou bater de novo na mesma tecla, eu estou batendo nisso já faz acho que uns três finais de semana Se você não tem relacionamento com o Espírito Santo Meu amigo A sua vida com Cristo deve ser um inferno Não, desculpa, é uma palavra errada Deve ser duro É verdade Porque não existe vida com Jesus Cristo Sem intimidade com o Espírito Santo Você vai tentar na sua força Viver uma vida com Deus Não pecar, se santificar Se você tentar na sua força Você vai ver que não vai dar certo Entendeu? Porque teu espírito foi regenerado, mas a carne não foi. A carne quer pecar. E você precisa do Espírito Santo para ajudar a controlar a sua carne. Para ajudar a controlar a tua alma. Amém? Bom. Primeiro ponto. Chega de discussões vãs. Se você começar a entrar numa discussão van da igreja, se alguém quiser discutir com você sobre uma discussão van, fala assim: meu, tá bom. Ai, você quer falar, você quer, tá certo? Ai, tá bom, você tá certo, mas eu quero muito viver com Jesus e eu não vou deixar isso entrar no meu coração, eu vou guardar meu coração, sabe? Sabe, tem umas horas que a gente precisa se fazer de tonto e guardar o coração, sabe? É mais ou menos isso: é falar, meu, eu não vou entrar nessa discussão van. Tal pessoa pode estar falando que, sei lá, que o Bolsonaro é o anticristo e depois que o Lula é o anticristo, porque as pessoas, os crentes falam dos dois lados, né? Tem crente que fala que é o Bolsonaro que é o anticristo, tem crente, tem crente que fala que é o Lula que é o anticristo. Eu não acho que é nenhum dos dois, mas, se fosse para né, chutar, eu estou chutando. Mas, se você quiser entrar nessa discussão com você cara, não entra isso só vai trazer divisão para a igreja não entra nessa discussão é sério que você acha que você vai descobrir quem é o anticristo? na boa, assim, gente, na boa tem uns caras que estudam muito e nem eles sabem quem é o anticristo, aí você vai você achar que você sabe quem é o anticristo não por nada talvez, assim, esteja se achando muito inteligente você é você é capaz. Mas assim, eu não iria por essa linha. E continuando. Primeiro ponto, não vou entrar em discussão vã. Não vou me envolver com falsos mestres. Não vou é, ficar me envolvendo com essas coisas porque eu quero guardar o meu coração. Porque eu quero que a alegria da salvação permaneça em mim. E essas coisas tiram a alegria da salvação. Então eu não vou fazer isso já. Segunda coisa reconheça quem você é essa parte é, aqui na Bíblia está escrito assim a graça de Deus concedida a Paulo Paulo ele escreve assim eu dou graças a Cristo Jesus nosso Senhor que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério a mim, que anteriormente eu fui blasfemo perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade, contudo a graça do nosso Senhor transbordou sobre mim, com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Paulo está falando assim, cara eu sei quem eu sou, eu sei do passado que eu tenho, eu sei as áreas que mais eu sou tentado. Eu sei aquilo que eu já fiz. Aquilo que é minha fraqueza. Aquilo que é minha fortaleza. E eu fiz tantas coisas, mas eu fui alcançado pela graça de Jesus. E sou uma pessoa nova. A verdade é que o inimigo ele vai tentar lançar na sua mente várias vezes mentiras a respeito de quem você é. Da sua identidade. Como se você fosse, é não, você fez isso no passado e você sempre vai ser isso, sabe? Não, meu. Você aceitou a Jesus. Jesus te transforma numa pessoa nova. Se você decidir andar em santidade com Ele, em, em consagração, Jesus vai te transformar numa pessoa inteiramente nova, cheia do Espírito Santo. Você tem que querer isso para a tua vida. E eu vou te falar, isso é uma coisa sua com Deus é um compromisso, é um passo que tem que ser seu com Deus, sabe, e ele continua, esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Ao Rei Eterno, o Deus único imortal, invisível, seja honra e glória para todos sempre. Sabe o que ele está fazendo aqui? Ele está falando, ô oh, Timóteo, vou te falar um negócio. Eu sou uma pessoa, Timóteo, que já errei muito na vida. Muito, assim, Timóteo, eu persegui a igreja. Então, assim, dos pecadores eu sou o pior. Eu, quando, você tem noção, gente, ó, presta atenção. Quando Paulo teve o seu encontro com Jesus, Jesus falou para ele, Paulo, por que você me persegue? Você está entendendo que Jesus falou para alguém virando e falar assim? Porque você me persegue? Paulo realmente sentiu os pior, o pior dos pecadores, entendeu? Perseguindo o próprio Cristo. Mas ele fala, olha como Deus foi bondoso comigo. Olha como Deus é maravilhoso comigo, me aceitando. Me salvando. E sabe por que ele fez isso, Timóteo. Para que todas as pessoas, ao olharem para mim, saiba que para elas também há esperança. Olha o que Deus fez em mim, Timóteo. Fale por aí que Deus continua fazendo. E detalhe, Ele não se achava mais do que Ele era. Tá entendendo? Ele não se achava mais do que Ele era. Ele não se achava tipo assim, não, porque eu fui o pior e agora Deus me estourou e agora eu vou ser. o oh, bam, 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 tanana. Ele fala, cara, sou o pior dos pecadores e por isso eu quero falar para todas as pessoas o quanto Deus é bom. Porque não se trata de mim, não se trata da minha reputação, não se trata da minha glória, mas da glória dEle. Amém? E ele continua. Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução. Segundo as profecias já proferidas, a seu respeito, para que seguindo-as você combata o bom combate mantenha a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé Paulo está falando, Timóteo não entra nas discussões vãs, Timóteo te, saiba quem você é tenha a sua identidade firmada em Deus, sim Timóteo você também já errou muito, mas Deus te restaurou também Deus é aquele que, é, que, que faz todas as coisas Jesus Cristo é o que salva Ele é o único caminho Tem essas coisas Estou te falando isso, Timóteo Para que você permaneça fiel Para que aquele chamado que Deus te deu Se estabeleça na sua vida Porque, Timóteo, se você perder a alegria da salvação As profecias que foram proferidas a teu respeito Podem não acontecer Podem demorar mais do que o esperado porque o inimigo está colocando coisas para te parar. Mas você não pode parar, Timóteo. Eu estou te falando isso para que você não pare. Para que você conclua o bom combate. E a terceira coisa. que Quero falar para vocês é. Quer permanecer com a alegria da salvação? Antes de tudo eu recomendo que se façam súplicas e orações, intercessões e ação de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos, e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, que é o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos nós. Paulo deixou aqui três instruções para Timóteo, vamos lá. Primeira instrução. Não se envolva nas discussões vãs, nas burocracias carnais. Segundo lugar, tenha sua identidade firmada em Cristo Jesus, é Ele que salva Timóteo. Em terceiro lugar, Timóteo, pelo amor de Jesus Cristo, permaneça fiel em orações e súplicas, orando em todo o tempo, por todas as pessoas, porque Deus deseja salvar a todos. Porque só tem um Deus, Timóteo, e só tem um mediador, que é Cristo Jesus... Ele é o único caminho, Timóteo. O que, que ele está falando? Cara, às vezes você tem um ambiente que você precisa se proteger desse ambiente. Você não vai sair desse ambiente, mas você vai se proteger desse ambiente. Em segundo lugar, você precisa que você, como indivíduo, tenha a sua identidade bem firmada em quem Deus é. Tenha a sua salvação bem firmada em Deus. Não tenha dúvida de que você é salvo. Não quer ter dúvida? Vai ler a Bíblia. Que vai tirar todas as suas dúvidas. E em terceiro lugar, Timóteo ame ah, as pessoas com amor desesperado, orando para que elas sejam salvas, eu vou fazer uma pergunta, você ora para que teus amigos sejam salvos? Você ora para que teus amigos da escola sejam salvos? Você ora para que os teus primos sejam salvos? Você ora para que o teu presidente seja salvo? Você ora para que a sua professora, para que o reitor, para que o teu coordenador, para que seu chefe seja salvo? Se você não ora para que eles sejam salvos, eu vou dizer, você não os ama. E você está descumprindo aquilo que Jesus Cristo falou. Que é para amar o teu próximo como a ti mesmo. Vocês estão entendendo? Quer permanecer com a alegria da salvação? Seja um crente que só tem os olhos em Jesus. Que tem a sua identidade em Jesus. E que o seu coração ama como o coração de Jesus ama. É isso. Para que quando você chegar lá na frente, muitos de vocês vão ser grandes juízes. Vão ser pessoas de renome. Tem gente aqui que vai ser diretor de empresa... independente de onde você chegar tem gente que vai ser pastor também tem gente que vai ser missionário e quando você chegar nesse lugar você não precisa escrever uma canção lembrando de quando era o seu tempo de adolescência porque você ainda vai estar vivendo a alegria da salvação no presente mas o presente a gente começa Quer dizer, o futuro, né, a gente começa agora. A gente começa a construir a partir de agora. E eu quero fazer uma pergunta. Normalmente, a gente não faz essa pergunta aqui, mas eu queria fazer porque eu acho que é pertinente para o dia de hoje. Existe alguém aqui que queira voltar para Jesus? Você tá se, você está afastado. Você sabe que você está longe de Jesus, você tá vindo da igreja, mas você tá longe. O coração não está entregue a ele. Por mais que você possa estar tá fazendo orações antes de dormir, naquela de Deus abençoe essa noite, amém. Eu queria orar com você. E eu não vou pedir para você vir aqui na frente mas eu vou pedir para você se levantar no seu lugar. Porque tem algumas partes da nossa vida que você precisa ter uma coragem para algumas coisas. É tipo que nem você ir numa entrevista de emprego, sabe? Você precisa ter coragem para falar às vezes com o coordenador da área. Você não pode só ir mandar o currículo. Não, você tem que se posicionar. Falar, não, eu vou entrar na sala e vou falar. E nesse momento... É tipo um desses momentos que eu tô pedindo para você ter coragem. De você falar, Deus, pô, eu tô, tô afastado mesmo, mas eu quero me consertar. Sabe? Não importa quem está do meu lado. Até porque quem tá do meu lado não pode me julgar porque também tá minha pecadora igual eu. E provavelmente também já se afastou de Deus. Quem nunca? Mas eu quero voltar. É, eu queria pedir, Drica, você apaga a luz, por favor obrigada que vocês ficassem de pé, primeiro essas pessoas que desejam voltar para Jesus glória a Deus glória a Deus vocês são os nossos corajosos e o Lu ele falou uma coisa muito legal hoje ele falou assim que hoje era uma noite de encontro com Deus. E eu acredito muito nisso. Que hoje é uma noite de encontro. E hoje é um marco na vida de vocês. Então, se vocês quiserem fazer assim com as mãos, que a gente vai orar juntos. Senhor Deus, eu oro, Pai, por essas vidas. Senhor, eles se levantaram, Pai. Encorajem mas também numa humildade, Deus. Que humildade, Jesus. Eu fico admirado com essa humildade, Pai. De se levantarem, Deus. E dizerem, Senhor, eu preciso de Ti. Senhor Deus, eu peço no nome de Jesus agora, Pai. Em primeiro lugar, que o Senhor coloque os Teus anjos ao redor deles. Senhor, afaste, Pai, no nome de Jesus todas as trevas, Pai, toda opressão maligna. Senhor, eu peço agora que o Senhor limpe o caminho dos Teus filhos, Deus. Pai, eles estão retornando para o lar. E eu peço, Senhor, no nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo os preencha neste momento com a alegria da salvação, Pai. Senhor, eu peço no nome de Jesus, que eles agora, Pai, Te encontrem de uma forma como nunca antes, Deus. Senhor, eu peço agora que os passos deles sejam firmados, Pai, e que a casa deles sejam construídas no firmamento que é Jesus Cristo. Senhor, como igreja, nós estamos declarando sobre a vida dos nossos irmãos, que a Tua bênção os acompanha. Quando eles chegarem em algum lugar, quando eles saírem, quando eles estiverem, Senhor, fechando algum negócio, quando eles estiverem fazendo acordos, a Tua presença a Tua bênção está com eles. E o Teu Espírito Santo está com eles até o fim dos tempos. No nome de Jesus, Pai, nós abençoamos essa vi essas vidas, Deus, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. E nós dizemos para Satanás estas vidas não no nome de Jesus amém glória a Deus amém glória a Deus eu queria contar para vocês uma coisa teve uma época da minha vida, eu nunca saí da igreja mas também não foi como se eu estivesse sempre perto de Deus não tinha uma época da minha vida que eu não estava assim muito próxima de Deus e, ai, só deixa minha água, por favor, obrigada. Se eu por aqui, é ruim? É, é ruim, é ruim. Obrigada. Obrigada. Tinha época da minha vida que eu não estava muito próxima de Deus, não. E aí eu lembro que foi numa santa ceia, e eu tava bem mal, assim, emocionalmente também. Tava, meu, tava ruim o negócio, bem mal. É ruim de falar essas coisas que minha mãe tá aqui na frente. <risos> Mãe, fica de pé para as pessoas te conhecerem. Gente, essa é minha mãe, ó, a mulher que me criou. Que linda, maravilhosa. <risos> Gente, enfim, não estava bem emocionalmente. Eu não sei se você lembra, mas foi uma época que eu tinha lá meus 16 anos, eu não parava de vomitar, assim me levou até num hospital em outra cidade. Gente, eu não estava bem, mas era tudo emocional, viu? era Coitada, minha mãe, minha mãe foi para outra cidade, a gente morava no interior, foi para outra cidade, num, num hospital mais requintado, vamos dizer assim. E era tudo emocional, porque eu não estava bem com Deus. E aí, passou um tempo, fui numa santa ceia, e ali eu voltei para Jesus, vamos dizer nessas palavras. E naquele dia, na hora, eu não tinha sentido nada. Tipo assim, eu voltei pra Jesus, fiz oração... Mas sabe quando você não sente nada? Aí eu cheguei na minha casa, né... Aí eu me ajoelhei na cama, assim... Eu lembro que eu cheguei do, do culto eu fui lá pra minha cama, ajoelhei... E aí eu falei assim... Deus, pelo amor de Deus, não deixa eu me afastar de você de novo... Tipo assim, foi... Gente, de verdade, foi aquela súplica de tipo assim... Deus, eu sei que eu sou a pior das pecadoras... Não deixa eu me afastar de você... Sabe... E naquela noite, pra mim é um dos que eu mais gosto. Naquela noite eu fui dormir e eu dava gargalhada, eu acordei rindo. Tipo, realmente eu acordei rindo durante a noite algumas vezes, que eu dormia e eu sonhava com Deus, e eu acordava dando gargalhadas, e depois daquilo, meu, Deus começou a fazer tanto sentido para mim que foi a alegria da salvação me preenchendo, e eu me apeguei tanto a Deus, e nossa, foi, um, foi, um, foi, um, foi sabe quando parece que começa aquele negócio que tipo assim, é só subida, tipo a partir de agora é só subida, e foi tipo isso, cara, foi, meu, então para vocês que votaram para Jesus, o que, que eu quero falar? Você pode não ter sentido nada agora, mas no mundo espiritual, a alegria da salvação já voltou para o teu coração. E o inimigo não tem mais nenhum controle. Ele não tem mais uma brecha que ele possa entrar, que ele possa te oprimir. É uma nova história. É um novo tempo. Amém? E eu queria fazer mais uma pergunta. Existe alguém no nosso meio que ainda nunca tinha feito... Uma oração convidando Jesus para ser Senhor e Salvador. E eu sempre faço essa pergunta e eu quero te dizer um negócio. Às vezes você pode conhecer Deus como o Deus do seu pai, da sua mãe. Você nasceu num lar cristão, mas você como pessoa, um indivíduo, nunca falou e falou, nunca parou e falou, sim, agora eu quero seguir a este Deus. Minha mãe tá aqui, ela fez eu crescer na igreja, graças a Deus. Mas o meu momento de aceitar a Jesus mesmo foi quando eu tinha por volta dos meus 12 ou 11 anos, que até entrei para o grupo de dança da igreja. Então eu quero dizer que cada um tem o seu momento. E eu quero fazer essa pergunta: existe alguém no nosso meio que fala assim? Não. Hoje eu quero fazer a oração declarando. Que a minha vida é de Jesus Cristo Que não é só o Deus dos meus pais Agora é o meu Deus É o meu Salvador Existe alguém que queira fazer essa oração? Eu vou pedir só para você levantar a mão Que eu vou fazer essa oração junto com você Existe alguém? O legal é que eu, todo mundo fica olhando pro lado, né? <risos> Existe alguém? Todos, então, aqui fizeram essa oração. Eu posso confiar nisso? É? Ah. Desconfiada. Ninguém quer fazer essa oração? Ninguém quer fazer? Se tiver, eu não vejo. Mas eu vou ter que fazer porque tem um online também, gente. É assim que funciona. <risos> então, você vai na onda do online. Para você que está online e quer fazer essa oração, tem um QR Code aqui na sua tela. Você escaneia ele, porque um pastor vai entrar em contato com você e vai orar com você também. É... E depois, se tiver alguém aqui que ficou com vergonha, porque eu vi que tinha muita gente olhando para o lado, encontra alguém da consolidação para que essa pessoa também possa orar por você, para que você tenha... É... Como é que fala? Como é que fala? Para você não fazer essa oração sozinho, sabe? Tipo, para que você tenha alguém junto, do teu lado, que vai começar a te ensinar. Então a gente vai fazer essa oração. Então você do online repita comigo. E se tiver alguém aqui, também pode repetir comigo. Fala assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador. A minha vida é sua e eu te entrego a ela de bom grado. Senhor Deus, eu agradeço por essas vidas que se entregaram a Ti, Pai. E eu peço, Deus, no nome de Jesus... Que Teu doce Espírito Santo as acompanhe, Pai, por onde elas forem, Deus. Eu peço que elas nunca mais se sintam sozinhas, Deus. Eu peço, Deus, que toda dor, Senhor, de solidão seja retirada do coração. No nome de Jesus. E que o Teu amor, Pai, inunde eles, Deus. Hoje é um marco na vida deles também. Hoje é um recomeço, Pai, é uma vida nova. De pessoas que decidiram caminhar contigo, Deus. Obrigada por aquilo que o Senhor fez e pelo que o Senhor ainda fará nessas vidas.